0: existe un pequeño archipiélago formado por cuatro islas perdidas en el Atlántico. Hoy son una reserva natural de animales que, gracias a la evolución adaptativa, se han convertido en especies únicas. Estas islas remotas, hoy totalmente deshabitadas, fueron antaño el hogar de un pueblo escocés que tuvo que ser finalmente desalojado hace casi un siglo. Allí siguen lo que fueron sus hogares, sus tierras y todo ello ...en medio de un paisaje tan bonito y tan agreste... ...como perdido de la mano de Dios... Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy como siempre Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo, así que ya lo sabéis, mundoescocia.com. Muchas veces en los episodios históricos, cuando viajamos en el tiempo a través del podcast y vamos siglos y siglos atrás, yo creo que analizamos las cosas que ocurrían en Escocia y nos sentimos como fascinados. Al menos yo siento esa fascinación. Y no solo por los hechos puntuales que marcaron el devenir de Escocia, sino también por la forma en la que la gente vivía antaño, que yo creo que era bastante distinta al día a día que tenemos hoy. En este episodio quiero hablaros de un archipiélago remoto más allá del arco que forman las ébridas exteriores, y hablo de un conjunto de cuatro pequeñas islas que hoy están deshabitadas, pero que durante mucho tiempo fueron el hogar de una pequeña comunidad de escoceses que vivían allí de forma muy sencilla. Estaban aislados prácticamente de sus vecinos más cercanos, más o menos por unos 64 kilómetros de mar, en este caso de océano, el Océano Atlántico. Cuando hablamos de San Kilda, no nos referimos a una única isla, sino a un conjunto de ellas y también a una serie de estacas que salen del océano y tienen una altura de más de 150 metros. Las cuatro islas son Hirta, Boreray, Dan y Soe. Todas ellas son de origen volcánico y ocupan una extensión relativamente pequeña de unas 840 hectáreas. La isla más grande, Hirta, estuvo habitada hasta el año 1930 y los arqueólogos han encontrado allí restos cerámicos de las edades del hierro y del bronce, por lo que más o menos se estima que ha habido actividad humana allí desde hace 2.500 años. Si hay alguien escuchando este episodio que tenga pensado ir a San Quilda, ya se habrá dado cuenta de que no hay mucha información disponible en Internet y ya si la búsqueda es en español, pues mucho menos. Por ejemplo, en el blog About Travel, Allí encontraréis un artículo bastante completo si lo que queréis es planificar un viaje a uno de los rincones más remotos del Reino Unido. Si ya es complicado llegar hoy, imaginaos hace cientos de años, mientras en Girta vivían casi 200 personas prácticamente incomunicadas del mundo exterior. Hoy quiero centrarme precisamente en esa gente y en por qué un 29 de agosto de 1930 decidieron por fin dejar sus hogares y emigrar para siempre, después de más de dos milenios. Hirta es la isla más grande y estuvo habitada, como digo, desde la prehistoria. Se sabe que los vikingos llegaron allí en torno al siglo IX y se asentaron viviendo de la pesca, la agricultura y la ganadería. Posteriormente, siglos después, las islas Hébridas fueron el hogar de los clanes MacDonald y MacLeod. San Kilda pertenecía al territorio de los maclot quienes iban una vez al año a recaudar impuestos, en aquel momento claro nadie en la isla usaba el dinero y todos los tributos del clan se pagaban en ganado. Fue pasando el tiempo y en el poblado conservaron como idioma el gaélico escocés pero con una gran influencia escandinava, al igual que su forma de vida, la lengua ya era diferente y era distinta a la que se hablaba en el resto de islas y en el resto de Escocia. Rara vez pasaba por allí algún barco y se fueron acostumbrando a vivir prácticamente incomunicados. La educación de los niños corría siempre a cargo de los misioneros que se iban asentando para cristianizar a sus gentes. San Quilda estaba demasiado lejos y el viaje era demasiado largo. Según los primeros registros en el siglo XVII, el pueblo, bautizado ya como Bay Village, tenía 200 habitantes que subsistían de la ganadería, la pesca y ...y la recolección de huevos de alcatraz... ...los alcatraces, los frailecillos y otras aves marinas... ...anidaban y lo siguen haciendo... ...en los escarpados acantilados... ...y cada año se reúnen más de un millón y medio de aves marinas... ...en época de cría. A finales del siglo XVII... ...la Royal Society decide ya por fin... ...documentar la forma de vida de las hébridas exteriores... Para ello decidió financiar una expedición y envió a un joven escritor que quizá no sea muy conocido a nivel internacional, pero que marcó un antes y un después sobre lo que el mundo conocía sobre esa parte del Atlántico. El elegido fue Martin Martin, nacido en la isla de Skye y graduado en la Universidad de Edimburgo en 1681. Martin emprendió su viaje en mayo de 1697 y recorrió todas las ébridas hasta llegar a San Kilda. Trazó el primer mapa del archipiélago y vivió en el pueblo durante más de un mes en el que fue acogido como un habitante más. Quedó realmente sorprendido con la cantidad de aves que anidaban en los acantilados y con las costumbres y el día a día de las gentes que poco tenían que ver con otros poblados de las Hébridas. Documentó todo lo que allí vivió en su obra Descripción de las Islas Occidentales de Escocia, este libro destaca por la cantidad de información detallada que ofrece sobre San Quilda, sobre la vida allí en aquel momento, pero también sobre el resto de islas que conforman las hebridas exteriores. Entre las muchas observaciones que escribió, me llama poderosamente la atención el sistema de recolección de huevos. Un hombre se ataba una cuerda a la cintura, mientras otros dos sujetaban su peso desde el borde del acantilado. El primero descendía haciendo rappel con una cesta colgada al cuello y con ambas manos iba recogiendo los huevos de todos los nidos. Martin también hizo mucho hincapié en que tanto los hombres como las mujeres tejían el tuit de sus propias prendas de ropa. En otras islas ébridas era trabajo exclusivo de la mujer el tejer, sin embargo aquí compartían esa tarea. Es cierto que el resto de tareas del hogar recaían sobre la mujer mientras que los hombres recolectaban, pescaban y cazaban. Sin embargo, la pesca en San Quilda no fue tan importante como en otras islas hébridas. ¿Por qué? Pues porque en esa zona del Atlántico el mar es mucho más bravo, con lo cual, aunque sí que tenían pesca y sí que preparaban salazones para las épocas de menos comida, lo que preferían era cazar aves y recolectar huevos para el día a día. La pesca no era una actividad tan importante. Como veis, la obra de Martin es muy completa para aquella época y tiene también descripciones de animales y plantas autóctonos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como por ejemplo la oveja de Suay, que es una de las primeras ovejas domesticadas que solo se encuentra allí, o por ejemplo el ratón de Sanquilda, que es otra especie de roedor exclusivo de este archipiélago. Este libro, con todas sus notas, se puede encontrar fácilmente en internet, y debido a que ya ha pasado tanto, tanto tiempo, carece de derechos de autor, por lo que si os interesa, ya sabéis, descripción de las islas occidentales de Escocia, seguramente lo encontraréis como Description of the Western Islands of Scotland, de Martin Martin. Pasan los años y mientras el mundo avanza con la revolución industrial, Sankilda continúa en su burbuja atemporal. A mediados del siglo XIX, quedan 112 habitantes en Bay Village y siguen con la misma forma de vida que dos siglos atrás. Algunos han emigrado a Australia financiados por el gobierno en busca de una vida mejor, y los que quedan siguen aferrados a sus costumbres. Hay registros escritos que establecen que el reverendo Neil Mackenzie tomó la iniciativa para hacer algunas mejoras en las casas del pueblo en la década de 1830. Poco después de estas reformas, un huracán destruye buena parte del pueblo y el gobierno ya decide tomar cartas en el asunto. Se construyen 16 Black Houses, las casas típicas de las Highlands, para dar cobijo a todos los habitantes que quedan en el pueblo. Los restos de estas casas son los que hoy se pueden ver cuando alguien visita la isla de Gierta. Finalmente, en 1872, desde Edimburgo se toma la decisión de construir la primera y única escuela de Bay Village. Se envía a un profesor y a una enfermera para residir allí de forma permanente. A partir de este momento, podemos decir que los niños de San Kilda tendrían la misma escolarización básica que cualquier otro niño en cualquier otra isla vecina, y evidentemente las emergencias médicas podrían ser atendidas a falta de un médico por una enfermera cualificada. Si hay un salto en la calidad de vida de Sankilda, podemos decir que es precisamente en este momento, a finales del siglo XIX. También es en esta época cuando Sankilda empieza a popularizarse en la prensa de toda Europa. El pueblo cada vez tenía menos habitantes ya que muchos de los jóvenes decidían emigrar en busca de una vida mejor. Los que se quedaban, generalmente sus familias, necesitaban un sistema de correo que en aquel momento no era efectivo en lugares tan remotos, y los pocos barcos que además llegaban no eran suficientes para traer y para llevar todas esas cartas. Por eso, los habitantes de Bay Village comenzaron con la tradición de los mail boats o los pequeños barquitos de correos. ¿Qué es esto? Bueno, pues escribían las cartas y las metían en un recipiente hermético, generalmente una lata de conservas vacía, luego las sellaban con alquitrán y luego esa lata iba atada a la piel de una oveja sellada y rellena de aire, o también podría ser cualquier otro objeto que flotase en el agua. Las cartas se echaban al mar con la esperanza de que alguien las encontrase y las enviase a su destino final. Aunque esto parezca una idea descabellada, os digo que 6 de cada 10 cartas llegaban a la costa de Noruega y luego llegaban a su destinatario otras cartas quizá no llegaban a noruega pero aparecían en reino unido o aparecían en las islas shetland o en otras hébridas al final el objetivo era el mismo que la carta llegase a su destinatario este sistema de comunicación hizo famosa a esta comunidad en el norte de europa y todo el mundo en las playas de noruega se fijaba por si encontraba algún mail para poder reenviarlo a su destino los barquitos Correo de San Quildas se hicieron tan populares que los primeros turistas a principios del siglo XX echaban una carta al mar como parte de su experiencia en el poblado. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y la población siguió cayendo. Algunos hombres fueron llamados a filas y el pueblo se quedó con menos de 60 habitantes. Durante la guerra, como era habitual en otras islas, la Royal Navy instauró una pequeña base en Irta. Esto sirvió dentro de lo malo, ...para que llegase correo y suministros también para los civiles. Durante el conflicto, la isla fue atacada en una ocasión por un submarino alemán... ...que causó daños tanto en la base militar como en algunas de las viviendas del pueblo. Finalmente la guerra terminó, pero llegó el hambre en forma de malas cosechas y falta de aprovisionamiento. También llegaron las enfermedades como la gripe española. En 1929 solo quedaban 36 habitantes... Janice Barclay y Dougal Munro eran en aquel momento la enfermera y el maestro del pueblo. El 10 de mayo de 1930 reunieron a los 13 hombres, 10 mujeres y 13 niños y les propusieron la opción de escribir al gobierno solicitando un traslado definitivo a la parte escocesa de Gran Bretaña. Todos estuvieron de acuerdo. A las 8 de la mañana del 29 de agosto de 1930 todos estaban a bordo del Harvel, el barco de vapor enviado para la evacuación. Atrás dejaban sus casas, el hogar de sus antepasados durante más de dos milenios. Entre esos 36 nativos de Hirta había una niña de 8 años que miraba desde popa cómo su casa se convertía en una pequeña mancha en el horizonte. Esa niña, Rachel Johnson, moriría en 2016 a la edad de 93 años, siendo la última persona en nacer en San Kilda. En el año 2010, el National Trust, que es el organismo que preserva a San Kilda, hizo un experimento y envió siete mailbots, siete cartas, echadas al mar, en el 80 aniversario de la evacuación de San Kilda. Una de estas cartas era para Norman John Gillis, que era uno de los últimos habitantes que fueron desalojados aquel agosto de 1930. La carta fue encontrada 10 años después, en 2020, al norte de la costa de Noruega, dentro de lo que ya es el Círculo Polar Ártico, y la encontraron cuatro niños mientras jugaban en la playa, y bueno, estaba ahí entre unas rocas, seguramente llevaba muchísimo tiempo, pero la carta estaba seca, estaba intacta y estaba en perfectas condiciones. La familia rápidamente envió esta carta a su destino, pero Norman había muerto en 2013. Fueron su hijo y su nieto quienes recogieron la carta, se emocionaron y fueron invitados por el National Trust a visitar la isla de su abuelo, la isla de su padre. Hicieron por fin el viaje en 2021. El archipiélago de San Quilda es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por partida doble. En 1986 fue declarado Patrimonio Natural y en 2005 Patrimonio Cultural. Bueno, pues eh, seguimos con el, con el programa de hoy y tenemos hoy aquí a Lu bueno, se va a presentar ella porque yo quiero que la conozcáis porque tiene una cuenta en Instagram súper interesante, con 7.600 seguidores. Ella no se dedica al turismo, reside en Escocia, trabaja en Escocia, lleva además un montón de tiempo. Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas, Andrés? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Ya tenía ganas de tenerte aquí porque siempre coincidimos en los sitios, pero nunca nos hemos visto. Yo veo tus fotos en ¿Eh? Instagram y a lo mejor estás en Sky, yo también estoy en Sky y resulta que, que estamos casi en el mismo sitio. Y digo, pues, ¿cómo puede ser esto si, si estábamos al lado?
1: Sí, es, es increíble, yo pensaba eso, es increíble porque nos pasó varias veces ya, que o vos te estás yendo y yo llego, o a la, o a la inversa, pero sí, es, es, es increíble. La próxima vez que me vayas Sky te aviso, a ver si vos de casualidad también estás ahí.
0: Digo Sky, pero creo que nos pasó también en Inverness y nos pasó en Glasgow, no, sí. en varios sí. sitios ha pasado esto, ¿no? Y bueno, al final, eh, pues quería un poco aportar esta visión tuya de alguien que vive en Escocia, que trabaja en Escocia, pero que no se dedica al turismo, pero sí que le gusta salir a ver cosas, ¿no? Y eso es un punto de vista que me parece muy interesante. Entonces, el episodio de hoy, como sabes, es de San tú pues has estado allí, has disfrutado, de, ya no solo de San Kilda, sino también de las hebridas exteriores, y quería tu valoración. Pero antes, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, sí, yo soy Luciana, todo el mundo me dice Lu, y vivo acá en Escocia hace casi 15 años. Como bien decís, no tengo absolutamente nada que ver con el turismo, soy ingeniera en sistemas, o sea, nada más lejos, y terminé en Escocia porque a través de mi trabajo conocí a un escocés en Estados Unidos, coincidimos ahí un mes, los dos trabajábamos en la misma empresa, y bueno, eh, el amor, el amor, y, y terminé acá en el 2007, y me enamoré de Escocia desde el momento cero. Eh, yo ya siempre tuve fascinación con Escocia desde, desde que era muy chica y al llegar acá fue confirmar todo lo que siempre había soñado y con lo que había fantaseado y bueno, de acá no me voy más. Eh, acá planté bandera, eh, vivo en Edimburgo, tampoco me imagino viviendo en otro lado que, que no sea en Edimburgo de Escocia, aunque bueno, nunca digas nunca, pero, pero por ahora estoy acá y estoy
0: chocha. Oye, eh, 15 años ya, se dice pronto, ¿eh?
1: Eh, sí, parece mentira, volaron. La realidad es que miro para atrás y, y volaron. Y, y creo que también eh, mi apreciación de, de Escocia cambió muchísimo en, en estos años. Cambié de tipo de... de bueno, lo que vos hablabas de la cuenta de Instagram y que yo quizás muestro algo que sale un poco de lo que es el turismo tradicional y eso yo creo que también cambió con los años. Eh, a mí me gusta salir de lo que es lo típico. Y, este, y, y exploro y muestro cosas que quizás son, son más exploradas por gente local, no todo, hay cosas que también son las turísticas típicas, pero empecé a descubrir cosas que de repente en los primeros años no, como por ejemplo, eh, a mí me encanta el trekking, entonces muchas de las cosas que yo subo tienen que ver con montañas, que obviamente no es para todos los gustos, eh, pero mucha de la gente que, que me sigue y que le gusta lo que, lo que muestro es por eso, es porque es montañas, montañas y, y más montañas.
0: ¿De qué parte de Argentina eres?
1: Yo soy de Buenos Aires, pero tengo un acento medio raro porque viví muchos años en Uruguay, entonces este, eso le confunde, <risa> confunde a mucha gente. Eh, así que sí, soy de Buenos Aires, de capital.
0: ¿Y qué diferencia hay entre la cultura, por ejemplo, argentina o uruguaya, a, a por ejemplo, la escocesa? ¿no? Según tu percepción, ¿eh? porque cada persona que le preguntas aquí, sí. eh, lógicamente pues tiene una valoración diferente, pero para ti, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Uf, hay, hay como, es difícil pensarlo ahora porque obviamente hace 15 años que me vine entonces ahora todo me resulta natural, pero en cuanto a cosas culturales algunas de las cosas que más me llamaron la atención y más me gustaron también es la apertura que tiene la gente, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en, en Argentina o en Uruguay, para el caso es lo mismo, tenemos amistades que son muy fuertes yo creo que en España también es bastante similar el tema latino y, y las amistades vos te abrís y realmente eh, formas vínculos muy fuertes uh -huh. eh, sin embargo yo creo que por lo menos allá no somos tan abiertos con gente que no conocemos y a vos te debe haber pasado que vas acá a cualquier pub y terminás hablando con gente que nunca viste en tu vida y quizás nunca más lo, lo vas a volver a ver esa, esa, esa cosa de que de, del contacto y el diálogo con gente que no conoces y con extraños eso a mí de acá me encanta este, la gente siempre es como muy amable también muy dispuesta a ayudarte y, y yo he tenido conversaciones eh, con gente que nunca en la vida vi muchos se dan en la montaña también que me parecen impresionantes y yo eso allá no lo tenía es como que la gente se queda dentro de su círculo y, y queda medio en eso Sí, lo que quizás es cierto es que acá lo que veo es que muchos de los vínculos no son tan fuertes o sea eh, para muchas de, de, de la gente que está en pareja con alguien británico el tema del diálogo a veces es, es más complicado es como que a ellos les cuesta un poco abrirse eh, entonces es como no, la, las dos caras de, de la misma moneda por un lado son más abiertos con gente que no conocen pero por otro lado les cuesta eh, abrirse en, en algunas de las relaciones después por lo demás yo creo que ya estoy tan acostumbrada a todo que, que no, no sabría decirte eh, cosas que me hayan llamado la atención seguramente en ese momento sí eh, pero ahora ya las naturalicé
0: todas bueno, eh, yo estoy de acuerdo con lo que comentas ¿eh? es, es muy fácil entablar una conversación superficial con alguien pero después a la hora de, de hacer un vínculo más fuerte les cuesta más, es verdad confían menos sí. en, en la gente pero entre ellos también, ¿eh? es decir, es una cosa que lo tienen, sí. lo tienen ellos ahí quiero cambiar el tema porque, porque lo Dale. que quería hablar contigo no era todo <risa> <risa> lo que yo quería hablar contigo era sobre tus vivencias en Escocia, sobre cuando coges y dices, me voy a hacer un trekking, por ejemplo, a Sky, o me voy a hacer un trekking a las héroes exteriores. Ahí es donde quiero entrar, ¿no? Eh, primero, San Kilda, que es el episodio de hoy, ¿vale? Yo sé que tú has estado allí y quiero que me des sí. tu opinión de, primero, cómo se te ocurre ir al extremo más occidental de, de Reino Unido, porque es la parte más occidental de Reino Unido, y, y decir, quiero ir allí para ver lo que hay, ¿no? O sea, o ya sabes lo que te vas a encontrar cuando vas. Para que, ¿cómo, ¿Cómo surge esa idea de viaje?
1: Mira, la primera vez, eh, un poco que sabía y un poco que no sabía, eh, la primera vez que escuché hablar de, de San Sanquilda fue cuando me mudé acá, eh, así que fue tipo 2007, y me pareció espectacular, me pareció espectacular, eh, uno, el hecho de que fuera el, como el archipiélago más remoto, más remoto, más remoto, a mí esas, esas cosas que son diferentes, que salen un poco de lo común, como te decía al principio, ya me atrapó de entrada, eh, después también los paisajes, eh, yo no he ido a las Islas Faroe, no saben cómo se pronuncian, pero me las imaginaba como muy similar a lo que es San Kilda y viceversa, eh, los paisajes esos increíbles, a mí, a mí me atrapa muchísimo lo que, son, lo que es la naturaleza y los paisajes, todo lo que es montañas y eso, por ejemplo, eh, San Kilda es muy conocido por, por lo que son todo, todos los distintos tipos de aves, yo reconozco, espero que nadie me mate, pero a mí eso no es algo, me parecen espectaculares, pero no es lo que más me llama la atención, pero principalmente fue eso, cuando escuché hablar de estas islas remotas, eh, vi los paisajes y yo dije, yo tengo que ir. Eh, es un lugar que no va tanta gente eso también me atraía que no iba a ver que, que apareces en el lugar y tenés 18 millones de turistas sacando fotos siguiendo el paraguas no sé cómo decirte como que era algo un poco distinto y que salía de lo típico recién este año pude ir porque bueno como ya hemos hablado no es fácil llegar no? eh, hay, hay dos formas una es saliendo de, de Harris de la isla de Harris y la otra es de Sky creo que desde Sky es un viaje larguísimo, yo ese no lo hice, pero bueno, requiere una planificación importante, eh, ir ya a las islas, eh, a las Outer Hebrides, ya es un tema, eh, bueno, vos fuiste este año, que justo sí, sí. también nos cruzamos ahí, sí, 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 sí. Eh, pero ya más ir a las islas es un tema, porque tenés que llegar hasta Sky primero, bueno, hay un, un par de opciones para llegar, eh, las islas dependes del clima, que los ferries, eh, hay un montón de cosas. La mayoría de la gente a las islas va de repente cinco días, eh, porque, bueno, todos tenemos vacaciones limitadas, entonces si uno de esos días lo querés destinar a Sanquilda, como que se te van los días de vacaciones. El otro tema de Sanquilda también es que es incluso más complicado el tema de llegar ahí. Una de las cosas que mucha gente... Yo leí un montón de información y una de las cosas que mucha gente aconseja es, bueno, tratar de tener un margen de, de dos días, dos, tres días.
0: De hecho, el ferry cuando, cuando lo contratas, corrígeme si me equivoco, ¿eh? te, te piden dos días de, de margen. Sí. Si el primer día no puede sí. salir por un tema de, de mal tiempo, poder salir el segundo. ¿no? Entonces tú tienes que reservar dos días cuando solo viajas uno.
1: Sí, así es. Este, exactamente. Y de hecho... Yo creo que había reservado un miércoles y terminó saliendo, no sé si dos o tres días más tarde. Yo elegí, yo cuando cuando fui a las eh, a las Outer Heritage, yo estaba entre dos trabajos, entonces tenía todo el tiempo del mundo. Yo el recorrido que hice fueron tres semanas y pico, partiendo desde desde Lewis hasta bajando todo fui bajando bajando hasta Barra. Entonces yo estaba en Lewis y Harris estuve como diez noches, entonces tenía mucha cintura. Yo reservé y le dije a lo de la compañía, mirá, tengo estos 10 días, meteme en algún ferry, por favor te lo pido, fue más o menos así, eh, pero bueno, también los ferries tienen eh, capacidad muy limitada, son creo que 12 personas, es, sí, es to toda una logística bastante importante, tuve suerte con el tema del clima, el fer que ni siquiera es un ferry, es un barco chiquito, que se mueve muchísimo, o sea, la gente que sufre de mareos y eso, eh, complicado, en, mi, en, este, en, mi, en, el, en el viaje que yo hice hubo mucha gente que se sintió mal, yo me mandé una pastilla de estas de, para, para mareos en el mar y me dormí una siesta, nunca me enteré de nada, pero bueno, nada, es un, es un viaje de como dos horas y media y para mí fue cumplir un sueño, o sea, eh, fue realmente, y lo que era increíble, es hablando con la gente, con toda la gente que estaba en el barco, era como que todo el mundo estaba ahí, y, y, y para todo el mundo era un sueño, y lo que era muy loco, es que muchos de nosotros, cuando comentamos a amigos que íbamos a San Kilda, mucha gente ni idea de lo que le estábamos hablando, incluso gente que vive acá en Escocia, sí, San sí. Sí, era verdad. tipo... Ni idea de lo que me estás hablando. Así que fue muy especial el tema de poder compartir con otra gente. A mí me pasó con un chico que, que yo conozco a través de Trekking, él es escocés, y bueno, nada. Y él se emocionó con mis historias, y eso que no entendía nada, porque era en español, no sé si yo le puse subtítulos en inglés. Pero él me dijo, se me puso la piel de gallina de ver las historias y verte en ese lugar porque él sueña con ir también, también es un chico que le encanta todo lo que es remoto y con mucha historia y no sé qué, pero en general la gente era tipo, ¿qué? ¿a dónde vas? <risa> bueno, Por suerte, yo tuve mucha suerte con el, con el tema del clima, porque la verdad eh, yo estuve en mayo en las Outer Gebrides y tuve pésimo clima, fue como un horror, así que agradezco haber podido llegar a la isla.
0: Yo, la verdad es que es, un, es una experiencia, tiene que ser una experiencia enorme, pero es verdad que no vas a encontrar turistas allí por la dificultad que tiene para, para poder cuadrar unas fechas. ¿no? cuando Por ejemplo, a mí no se me ocurriría nunca eh, organizar un circuito o un tour guiado allí, a no ser que fuese privado y la gente supiese de antemano las condiciones. Es decir, hay que reservar dos días, es posible que reservando dos días no podamos ir, que es lo que me pasó a mí. Entonces, muchas veces piensas, bueno, reservo dos días y si no voy el primero voy el segundo, pero es que hay veces que te quedas sin ir. Y evidentemente sí. te devuelven el dinero, pero eh, te quedas sin cumplir ese sueño, ¿no? Y por eso no puedes comprometerte nunca, ni siquiera con un amigo que viene y dice, quiero ir, nunca no. puedo comprometerte, pero la pregunta del millón es, ¿tú vas a volver?
1: Sí, sí, yo quiero volver, este, mira, porque me, me quedó un pendiente en la isla. Eh, mi, mi plan original, una cosa que, este, bueno, yo una cosa que no sabía es que había gente viviendo en la isla, que en realidad era bastante ingenua de mi parte, yo no quiero ni pensar lo que es estar ahí en invierno. Con razón la isla eh, fue evacuada porque realmente debe ser mega inhóspito. Todo llegar ahí todo es, es realmente es este yo en invierno ahí no no, no, no no pongo un dedo. Yo me quedé con ganas eh, de subir, o sea la isla puedes explorar un poco todo lo que es el pueblo, lo que se eh, hay un montón de casas. Bueno después está lleno de las de los black houses y todo lo que son las construcciones eh, que tienen eh, muchísimos años es, es, es muy impresionante caminar por ahí ¿no? A mí esas cosas me, me movilizan un montón El pensar en la, la vida de la gente ahí Y todo eso Pero también desde el punto de vista De, de la naturaleza Los paisajes son una locura eh, los, los acantil Bueno, están los acantilados Más altos del Reino Unido ahí Y realmente es, es una locura Es un espectáculo a los ojos Y lo que me quedé con ganas Fue de llegar al punto más alto eh, bueno, como decía antes, yo eh, todo lo que es montaña, me das una montaña y soy feliz, pero se empezó a nublar, a, a, no nublar, empezó a ver como mucha niebla y no se veía nada. Y yo dije, voy a quedar allá perdida entre la niebla en la montaña por querer subir hasta arriba y no voy a poder volver, o sea, tenía que bajar y volver para tomarme el barco de vuelta. Y este y fue un momento difícil de una decisión difícil pero pegué la vuelta estaba bastante cerca de, de, la, de la cima y, y nada quería quería ver la vista desde, desde arriba de todo a ver la vista de cualquier lado es espectacular pero quería llegar a la, a la cima y ver la vista desde arriba y caminar un ratito por ahí pero son esas cosas que uno tiene que, que usar la cabeza y, y bueno nada y en ese momento tomé la decisión de dar la vuelta. Así que eso, eso fue como un pendiente que me quedé con ganas. Lo otro que me quedé con muchas ganas, pero no creo que lo haga, es, es acampar ahí. Hay un camping eh, y se pueden quedar, te puedes quedar hasta cinco noches. ¿Qué pasa? El problema es que si, si vos te quedas en el camping, eh, tenés que llevar absolutamente todo. Ahí no podés comprar absolutamente nada, ni para comer, ni para tomar nada. No hay nada. Si hay mal clima los barcos no llegan y no salen, o sea, te puedes quedar clavado ahí por una semana sin comida, es como, es como una logística bastante, bastante importante, me parecía muy romántico muy, muy el tema de acampar en la isla, pero la realidad este, sí,
0: creo que sido tiene, tiene su riesgo, tiene sí, su riesgo. Sí,
1: no, y además también, eh, que eso fue, ya está ahí con eso, ya dije, no, imposible, tenés que pagar el ferry dos veces. Porque, porque si lo pensás, si, si yo voy y, y no vuelvo, es un lugar que ellos pierden. Entonces, lo tenía que pagar dos veces y dije, no, es, ya está, hasta acá llegó mi amor.
0: Sí, además, es que es, el precio es bastante alto, el precio del ferry ese que te lleva, que no es ni siquiera un ferry, es un pequeño barco, pues ronda las 250 sí. libras, si no recuerdo mal.
1: Sí, es, yo me fijé hoy, eh, 220 fue más o menos, pero están están entre eso, hay, hay un par de compañías y sí, entre 220 y 250 sí, es un número eh, es un número pero para mí valió cada centavo, eh, cada penny y sí, eh, si tuviera la posibilidad de volver, volvería porque eh, fue, fue impresionante, e ese momento en donde me tuve que volver a subir al barco nadie se quería subir al barco, era tipo todos nos queríamos quedar ahí caminando, absorbiendo el, 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 el ambiente porque eh, la realidad es que no, no es que estabas haciendo más que eso, no recorrer el lugar y bueno, te dan un mapa, ¿no? y obvio, y podés dar la historia. Hay gente que le interesará más una cosa, la flora, la fauna, eh, la, que, que hay típica del lugar, hay ovejas que son típicas de San Gilda, que no hay en otros lados. Bueno, hay un montón de cosas, pero sí, cada sí. uno no, lo disfruta.
0: La conservación, la gente que lleva la conservación está estudiando precisamente esa, esta fauna y esta flora que, que solamente hay allí. Sí. Es que es un, sí. es un espectáculo. Y por eso mucha gente, y sobre todo gente que le interesa todo esto, pues, eh, pues lo ve como un paraíso. Y, y imagínate también, tú, por ejemplo, que, que te gusta el senderismo, también encontraste allí. Por eso al final es un lugar remoto, es un lugar apartado que, que tiene poco o nada de turismo. Y eso también pues quizá llama más la atención, ¿no? Porque claro, quizás si esto se inunda de turistas, pues no tendría la fauna y la flora que tiene.
1: Sí, totalmente. Hay, ahora que, ahora que estamos hablando, de, 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 que pensando en cosas para ser una chica que... Que, que estaba en mi grupo, eh, se fue a hacer wild swimming por ahí, era como, se ve que es, es lo que ella hace, y bueno, se llevó el traje de agua y todo, y se, y se no sé dónde se metió, pero en algún lado se metió. Así que como que cada uno lo disfrutó de distinta forma, la gente que de repente no estaba en tan buen estado físico caminó un poco, pero no mucho, y bueno, sí, no, es, un, es, un lugar, es un lugar increíble. Creo que, creo que la pena es que... Eh, por motivos obvios, ¿no? como son dos horas y media para ir y para volver, es como que en el fondo me gustaría estar más, más rato en la isla, creo que llegas a estar tres, cuatro horas, y, y, y sí, obviamente tenés que estar todo el tiempo pendiente del, eh, del reloj y de la hora, y que no te dejen.
0: ¿Te, eh, te has planteado acampar en verano o en primavera?
1: Sí, me encantaría, pero, pero, pero está todo eso que te decía, que primero tendría, no serían 220 libras, sino que serían casi 500 libras, y, y bueno, y está el, el gran riesgo de no poder volver, eso creo que es lo que me... Si lo hubiera podido hacer en algún momento, era este año que, que no estaba trabajando, que entonces lo peor que me pasaba, quedarme clava en la isla, bueno, sí, no podía comer, pero, pero sí, si, si tenés un trabajo y tenés que volver a trabajar... Ah, me, quedé el, me quedé tipo Castaway Tom Hanks en la, en la isla desierta. Eh, es claro, es complicado, ¿no? Es, es, este, es re lindo, pero creo que es como complicado. Me quedo feliz con haber ido. No, no necesito acampar y complicarme la vida.
0: Oye, Luz, desde tu visión alejada del turismo, eh, vamos a olvidarnos de San Kilda por un momento y vamos a olvidarnos también de Luis ¿vale? En las Hébridas exteriores, ¿qué fue lo que más te sorprendió quitando estas dos cosas?
1: Creo que el tema justamente, eh, el, el, el hecho, dijiste Luis y Harris, olvídate, creo que North East y South East son unas islas que no, no hay mucha información. A mí me costó muchísimo encontrar eh, información. Yo me quedé tres noches en North East y cuatro en, en South East, y me costó mucho encontrar eh, cosas para hacer y, y qué sé yo. No son tan publicitadas y son islas espectaculares, es como que en el fondo es un crimen, ¿no? porque todo el mundo va a Harris y Lewis, ahora si vos me preguntás si alguien que no fue a ninguna de las islas y quiere ir, ¿a dónde le recomiendo que vayan? Y sí, le digo a Lewis y Harris, por la variedad de cosas que hay en el espacio que hay, este, seguro, o sea, eso no, no lo dudo, pero creo que South Uist en particular, me gustó mucho, North East también es espectacular, tiene las, unas playas que son, bueno, eso vos las viste en Luis y Harris, eh, las playas que hay en North East son una locura, una locura, una locura, pero um, creo que lo que me llamó la atención fue eso, el, el que no son playas tan, no son eh, islas que son tan publicitadas, no sé si está bien dicha la palabra, no me sale en, en español, eh, como, como Luis y Harris, y es una pena. Eh, por otro lado, quizás, volvemos a, a lo, que, lo que vos comentabas con, con Sanquilda, el hecho de que no sean tan conocidas y que no se llenen tanto de turismo, quizás es algo positivo, eh, porque conserva mucho. Y lo otro que, lo otro que me encantó es este, que también, que yo no sabía el nombre, no la conocía, eh, yo en Barra me me quedé cinco noches no por opción sino porque no salían los ferries que es algo que, que bueno que siempre la gente que, que, que va a, la, a cualquier isla eh, tenés que planificar muy bien porque te puede pasar tema de que por clima no salen no. en mi Pero, caso hubieron
0: espera, espera. desde barra eh, tú volvías ya a mainland o, o tenías que volver otra sí. vez a south east porque Mejor, no, no, no. Lo primero que te quería comentar es que en South Uist hay 1.800 habitantes y en North Uist hay 1.250, con lo cual, eh, ten en cuenta que estamos hablando de que ahí prácticamente viven 3.000 personas en una extensión bastante grande. Eh, también es complicado llegar, es decir, no es tan, sí, así, sí, sí, tan sí. famoso como Lewis and Harris, e incluso pues bueno como otras partes, de como las Orcadas, por ejemplo, ¿no? que también puedes llegar fácil. Aquí, en este caso, hay menos capacidad turística también en cuanto a Bed and Breakfast, etcétera. Eh, es verdad que es difícil llegar y por eso también la gente piensa que a lo mejor no merece la pena pero evidentemente yo, razón. sí, sí, pero yo creo yo creo que merece mucho la pena si lo que buscas es precisamente esto, ¿no? visitar San Kilda, visitar lugares remotos yo creo que las heridas exteriores están llenas de sitios así, donde pasar sí. 10 12, claro, no todo el mundo tiene 10, 12 15 días, a mí me gustaría también claro. poder coger y decir, me voy 15 días allí pero de momento aún no he podido hacerlo y claro, cuando puedo es en invierno y no me voy a ir en invierno, lógicamente <risa>
1: Sí, yo, sí, por eso, yo, para mí esta oportunidad, este año fue una oportunidad única, y yo hace mucho que quería ir a las islas, y fue dije, chao, ahora es ahora o nunca, porque tomarme tres semanas enteras es como muy difícil, y lo que, lo que decís no es razón, es verdad, es difícil llegar a, a North y South East. y me hiciste acordar que, porque yo, yo fui armando el itinerario medio a medida que, que estaba moviéndome de un lado para el otro, eh, mi idea era hacer mezcla de carpa, bed and breakfast, Airbnb, toda una mezcla, la realidad es que la carpa no la pude usar nunca porque tuve mucha mala suerte con el clima, eh, había llegado a reservar en un camping eh, y lo tuve que cancelar porque el pronóstico era nefasto y en South Houston en particular por booking.com o Airbnb no había nada, o sea yo dije duermo en el auto porque realmente lo cual no hubiera sido ningún problema pero tuve, empecé a encontrar, eh, a buscar en, eh, por Google, la accommodation ahí, y, y aparecieron páginas que nunca en la vida había escuchado, pero que eran solo de, como locales, de South east me costó, conseguí al final, tuve suerte, conseguí un cottage lindísimo, a precio relativamente accesible, yo, yo viajo sola, entonces, como que, bueno, obviamente, si vos viajas de más gente, los costos eh, se abaratan, pero conseguí algo bastante razonable, pero no había nada en, en, las, en los sitios típicos, tipo Booking, Airbnb, no había nada. Y empecé en sitios más oscuros de, de South US y ahí empezó a aparecer cosas. Este, eso es verdad. Y, y yendo y Barra, por ejemplo, siguiendo la línea con lo que vos decías, claro, Barra también es más accesible porque tenés el ferry a oban que tarda millones de horas, o también puedes volar. Eh, claro, que eso eso te iba a me... decir,
0: que puedes volar a Glasgow directamente, por eso te iba sí. a decirte esto y al final me he ido a Uist a, a y se me ha olvidado. Pero sí, tienes vuelo directo a, a Glasgow, que evidentemente el aeropuerto de allí da miedo, ¿no? Dicen, yo, no sé, yo no lo he visto, pero dicen que da miedo. Sí,
1: no, no sé si da miedo, yo, yo fui a ver, eh, yo eso lo quiero hacer en algún momento, yo estaba en el auto así que... No, no, tenía, no tenía mucha chance, pero sí fui al aeropuerto, el aeropuerto es en la playa, eh, es, es muy loco, y, eh, y aterriza el avión, de hecho yo creo que bajé la cabeza para hacer algo y de pronto levanto la cabeza, el, el avión había aterrizado, me quería matar, eh, y después lo vi despegar y también, es muy loco, o sea, realmente, aterriza y despega en la playa, pero una de las cosas que a mí me encantó en barra no era en Barra en sí, sino es otra isla chiquitita que se llama Patersey. creo que se pronuncia así, y está enfrente a Barra, y ahí hay una playa que es como una playa, es, hay una foto que es típica, bueno, yo saqué 80 fotos y videos de esa, de esa vista, pero es una playa que es chiquitita y tiene como un portón para entrar a la playa, y es, no sé, es como el Caribe un poroto al lado de, de los colores de esta playa, es idílico. Es, es y, y yo, ahí, yo ahí me metí al agua, hace un frío que ni te cuento, y, y volví, me encantó tanto ese lugar que volví, este, y eso yo no, antes de ir a Barra, yo eso no, lo, no, la, no la conocía.
0: Claro, eso pues es lo bueno que tiene llegar a sitios que no son tan turísticos y descubrirlos, ¿no? y al final pues eh, todo, todos los lugares sí. tienen sitios preciosos, todos, hay que buscarlos simplemente. Oye... Eh, no sé, si tuvieras que valorar ese viaje que hiciste a las ébridas exteriores de 1 a 10, ¿cómo lo, ¿qué nota le pondrías a esto?
1: <risa> eh, un 10 seguro, o sea, para mí fue, para mí fue un viaje espectacular eh, en todo sentido. Lo, lo disfruté, pero muchísimo. Primero porque era algo que quería hacer hace muchísimo tiempo, a recorrer las islas y, de, con, bueno, como vos ya bien sabés, no es fácil llegar, eh, todas las condiciones que se tienen que dar los paisajes que recorrí, la gente que conocí, porque yo hablo con todo el mundo, eh, si puedo, si bien obviamente estaba todo medio limitado por, eh, por, por situación de COVID, pero espectacular. Es, es, cualquiera de los lugares que estuve, lo recomiendo ampliamente. Volvería a Luis y Harris, eh, volvería a todos los lugares que estuve. El tema, bueno, hay tanto para conocer en Escocia que es difícil, pero... Pero es, es muy, 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 muy recomendable. Yo sé que vos ya tenés, en el podcast tenés este, algunos sobre las islas, así que también recomiendo que, que vayan y, y, y los escuchen. Tenés post también este, en, en tu página. Quien quiera venir, hay mucha información, así, así que busquen. Eh, vale la pena programarlo bien, las distancias a veces son muy largas, parecen cortitas en el mapa, pero bueno, las rutas son... Quizás eh, single lane, o sea, solamente pasa un auto, entonces hay que planificar bien Yo pude hacerlo así a medida que iba yendo porque tenía muchos días Pero hay tanto, tanto, tanto para hacer que es cuestión de cada uno eh, haga su propio viaje Eso de, no, si no te gustan los castillos, no vayas a ningún castillo Si no te gusta, no sé, eso de tener que hacer cosas por la checklist eh, Yo hago lo que a mí me gusta eh, y cada uno hace su propio viaje. Así que, pero sí, recomiendo que hagan, eh, investiguen lo más que puedan para elegir, no se enloquezcan y que elijan las cosas principales que les gustaría hacer. Y bueno, y todo lo agregado, genial, pero, pero sí, eh, espectacular. Y quizás una recomendación es: eh, cuanto más cerca de la época de verano que puedan, mejor, porque sobre todo por, por las playas. Las playas, yo creo que en verano se se disfrutan y aprovechan de otra manera este, yo no tuve mucha suerte con el clima, eh, la verdad que hacía bastante frío en, en mayo, e igual me metí al agua, pero, <ríe> eh, pero creo que en los meses de julio, agosto quizás el, el clima es un poquito mejor y, y se disfruta más
0: Oye, pues, ¿has pensado en dedicarte al turismo? Yo sé que te lo habrán preguntado seguro
1: Sí, me lo han, me, en, la, en, la página, en la página me lo han preguntado un montón de veces, eh, a ver si, si no hago tú, o no sé Hace poco algo comenté, no, no me estoy dedicando a eso y varios gente, ay, qué pena, qué pena, qué pena, pero no, no, eh, no sé, creo que creo que no, a mí a mí me gusta mucho mi trabajo y lo que hago, así que no, no me veo no me veo dejando dejando mi carrera, Quis, quizás por eso el tema de el tema de la cuenta de Instagram es es mostrar eh, es mostrar una Escocia un poco diferente, eso, un poco distinto del turismo, y, y ya te digo, nunca lo hice por los números, porque sé que lo, que lo que a mí me gusta, le gusta quizás a un número reducido de gente, eh, pero eso lo que ha generado son como vínculos y diálogos muy interesantes, yo, yo hablo mucho con la gente que me sigue en Instagram, y este, no sé, nunca digas nunca, pero si me preguntas hoy, eh, sería inviable por mi, por mi trabajo y... Tampoco sé si tengo la paciencia, te soy sincera. Este, o también me han preguntado de repente de guía de montaña, pero yo no, tengo, no me considero que tengo los, los kits necesarios. Sí conozco gente que hace, entonces de repente he puesto en contacto. Pero sí, eh, me, gust, me gusta mucho, pero no, no lo veo en, mi, en mis planes laborales, te diré. Seguiré con la página, compartiendo lo que me gusta y, y, y bueno, y nada, quedará por ahí, me parece.
0: Bueno, Lupo, pues muchísimas gracias por, por haber participado, por tu paciencia también en, en contar las cosas despacito y explicándolo bien, porque me ha encantado hablar, hablar contigo en el podcast. Y, y yo quería pues, que le dijeras a la gente, porque estamos hablando de Instagram, pero habrá gente que a lo mejor está escuchando el podcast y dice, ¿y dónde encuentro a esta chica? ¿Dónde, dónde te encuentras en Instagram? Eh,
1: mi cuenta... Eh menos de Escocia no tiene, mi cuenta es mi nombre eh, y es Lu, el, ¿cómo se llama el underscore? No me sale en español. La barra baja. La barra baja, sí, es eh, Lu, la barra baja, Calcaño, que es mi apellido. Así que supongo que si entran a tu podcast en la página, este, sí, ahí a va a estar escrito. escrito mi nombre, sí.
0: Lo voy a dejar escrito. Sí, sí. Oye, muchísimas gracias, de verdad. A ver si la próxima vez que vayamos por ahí los dos, nos enviamos un mensaje antes oye, voy a estar aquí, porque a lo mejor resulta que es el mismo sitio.
1: Bueno, mira, ya te paso el aviso que eh, a fin de año voy a estar en Skype. Me voy el 31 y vuelvo el 3. Así que si estás en la vuelta, avísame <ríe> y, y, y nos vemos. Voy a pasar allá.
0: Muy bien, esta vez no será, pero, pero te aseguro que pronto sí que nos veremos, ¿vale? Si no, me acercaré.
1: Dale. Y muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a ti, de verdad. Un abrazo.
1: <ríe> Chao, hasta luego. Gracias.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, me gustaría leeros una frase que me llamó mucho la atención de Martin Martin, precisamente cuando visitó la isla de Hirta y bueno, escribió la obra que después se hizo popular. Esta frase me llamó mucho la atención y quería compartirla con vosotros. Dice así. Los habitantes de San Quilda son mucho más felices que las personas del continente. Sienten la libertad verdadera, la sencillez, la cordialidad y el amor mutuo son libres de la codicia y de las consecuencias que la acompañan. Sinceramente, me parece un ejemplo fantástico de cómo con tan poco la gente que se lo propone de verdad puede ser muy, muy feliz. En fin, quería compartirlo con vosotros. Quiero también daros las gracias por seguir un episodio más ahí conmigo en Escocia Sin Límites. También agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en Google, en Evox, en todas partes. Porque es que sin vosotros esto no sería posible, de verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio, que tengáis un buen fin de semana y un feliz año a todos.